0: fotografikursus.dk præsenterer Fotografisk Grundkursus, kend dit kamera. 6. lektion, den manuel eksponering. Mit navn er Adam Bindslev og vi er nået til 6. lektion her i vores 8. lektions fotokursus podcast, Fotografisk Grundkursus, kend dit kamera. Det her det er en sammenhængende kursuskarst, kan man sige. Så hvis du lige er sprunget på nu, men ikke har fuldstændig styr på, hvad blænde og hvad iso og hvad lukketid er, eller hvordan kameraets lysmåler fungerer, så er det en rigtig god idé, at du lige springer tilbage og hører nogle af de tidligere lektioner. Men hvis du har fuldstændig styr på det, eller du allerede har hørt de lektioner, så rigtig meget velkommen her til 6. lektion. Den her lektion, den er, øhm, det er et forsøg på at blive virkelig, virkelig hands-on på det her. Fordi indtil videre, så har vi dækket, hvordan lysmåleren virker. Vi har dækket, hvordan eksponeringstrækanten fungerer, og få introduceret det her begreb med stop. Og i den sidste kast, der gennemgik jeg de her forskellige elementer i eksponeringstrækanten, nemlig ISO, lukketid og blind. Det som jeg vil forsøge at gøre i denne her, det er ligesom at tage de tre elementer og smække sammen til en decideret, praktisk orienteret kursuskrast. At i denne her, der ser vi udelukkende på den manuelle eksponering, og jeg vil forsøge at tale dig igennem måder, du kan gøre det på, de overvejelser du skal, uden at jeg dykker ned i de enkelte begreber, for det går jeg jo sidste gang. Så det her, det er altså meget, meget hands-on. Og det betyder også, at øh, jeg synes jo altid, det er en god idé, at du sidder med dit kamera, eller har dit kamera med dig, når du hører denne her podcast. Men i denne her, der synes jeg, det er en rigtig, rigtig god idé. Fordi at så kan du, mens jeg fortæller, hvordan jeg vil gøre de her ting, så kan du selv prøve at dreje på kameraet, og se, hvordan dit kamera opfører sig. Så det her handler altså om at få skruet denne her programmelger, væk fra blændeautomatik, væk fra grøn auto, væk fra lukkeautomatik, væk fra P-programmet, og få den over på M. En gang for alt. Eller det vil sige, du kan altid gå tilbage, men det betyder også, at det er en rigtig god idé, hvis du, når du gør det her, befinder dig et sted, hvor at der er rimelig godt med lys. Ja, hvis du sidder og hører det her i din stue om aftenen, så kan det godt være, at du kommer til at få nogle problemer. Og det skal jeg nok tale om, hvorfor. Men det er jo der, hvor en af vores store problemer kommer. Det er at tit, når vi vil øve de her ting, så er vi sådan, når det er blevet aften, og mørket er faldet på, og ungerne er puttet, og så kan jeg jo lige prøve noget af det der manuelle eksponeringsnåde. Det er bare et rigtig skidt tidspunkt at gøre det på, fordi manglen på lys gør, at vores valgmuligheder bliver færre. Det var noget af det, vi talte om, da vi talte om at vi er i situationer, hvor hjørner af eksponeringstrækanten bliver låst, og er der meget lidt lys, så er der flere hjørner af den, der er låst, og det vil sige, at du har mindre mulighed for at operere inden for nogle parametre. Så hvis du har mulighed for at høre det her i en situation, hvor der er lys nok, eller helst, hvor du måske befinder dig udenfor, eller du sidder på en, på en ganske almindelig, ikke nødvendigvis super solsbeskinnet i dag, men tæt ved et vindue, så begynder det at hjælpe. Og så er det vigtigt, at du får udvalgt et eller flere motiver. En af de eksempler, jeg vil komme med i det her, det er et portræt, men du kan altså også godt bruge alt muligt andet. Men noget, du gerne vil fotografere. Og altså, har du muligheden for at have en person siddende foran dig, når du skal lave de her øvelser, så er det rigtig, rigtig godt. Jeg personligt har en mannequin-dukke, jeg kan sætte foran mig, fordi at hun, i modsætning til en person, ikke bliver helt så træt af, at jeg skal sidde og øve mig og prøve forskellige ting af. Så nu vil vi ved at være klar. Du drejer kameraets eksponerings- eller programvælger hen på M. Og det vil den hedde på stort set alle kameraer. Hvis du har et Fuji, og jeg tror også det er tilfældet med et par af de andre spejlløse, så er det i virkeligheden bare, at lige så snart du vælger en lukketid og en blænde og en iso selv, så er den på M. Så den har ikke den der M-knap. Men altså har du et Spejderflakes-kamera fra Canon eller Nikon eller Sony eller Pentax for den sags skyld, så vil du have en M-indstilling. Så drejer du altså knappen hen, og det betyder, at nu har du fuldstændig 100% kontrol over din eksponering. Med en lille ting ekstra. Og vi var inde på den sidste gang, men jeg kan bare ikke understrege det mange gange nok. Du skal være sikker på, at din auto-ISO er slået fra. Det vil sige, der, hvor ISO'en står, må der ikke stå noget med auto. Nogle gange kan der godt stå auto-1600, for eksempel. Det betyder, at ISO'en bliver indstillet automatisk, men dog højst 1600 ISO. Men det er altså stadigvæk automatisk ISO. Så hvis du ikke har slået auto-ISO fra... Så find ud af, hvordan du gør det. Prøv at gå ind i funktionsmenuen. Hvis du har en knap, der står ISO på, så tryk på den. Eller gå ind i menuen. Og kan du ikke finde det? Og så prøv lige at tjekke dit manual. Så nu er vi i den her total kontrol situation. Og det betyder jo så også, at hvis du tager dit kamera, og uden at gøre noget som helst, bare tager et billede, så vil du formentlig opleve, at det ikke bliver til noget særligt. Fordi chancen for, at din eksponering lige præcis står sådan, at tingene passer, den er altså ikke særlig stor. Så nu skal du begynde at indstille din eksponering. Og det første, du gør, det er, at du ser på det lys, der er. Hvis du vil nu forestille dig, at du for eksempel sidder, det er et rigtig, rigtig godt sted, hvis du vil tage et portræt for eksempel, at du sidder ved et vindue på en højlys dag. Et vindue, hvor solen ikke skinner direkte ind igennem, men hvor at der er rimelig klart lys igennem. Det er tit sådan et nordvendt vindue på en forårsdag, eller en sommerdag for den sags skyld. Eller bare et vindue, hvor altså solen ikke står på. Så vil jeg sætte mit kamera på 200 eller 400 ISO. Så det kan du starte med. Så er det, at vi skal til det næste skridt, og det er, at du skal have din lysmåler. I denne her øvelse, hvor vi forsøger at være super bevidste om, hvordan du laver din eksponering, der vil jeg anbefale dig, at du sætter den på spotmåling. Så du skal altså finde lysmåleren inde i funktionsmenuen og gå fra, den står sikkert på evaluerende matrix, og så sætte den ind på spot. Det betyder, at kameraet kun måler lyset i den absolut midterste del af billedfladen. Og når den gør det, så betyder det også, at du har mulighed for at lave meget mere præcise målinger. Men det betyder også, at du skal være 100% bevidst om din eksponering. Så hvis du efter det her har tænkt dig, når du har lavet de her øvelser og skruer kameraet tilbage på blinderautomatik, så vil jeg også klart anbefale dig, at det øjeblik, du gør det, så skruer du også lysmåleren tilbage på det evaluerende matrix. Men nu sætter du den altså på spotmålingen. Og så kigger du på dit motiv. Og det er det her, hvor tingene godt kan begynde at blive svære. Fordi nu kigger du på det, du vil tage et billede af. Og hvis du står og kigger på et landskab, så er det det, du kigger på, er du ved at tage et portræt, så kigger du på den person, som du skal tage et billede af. Og så prøver du at identificere, hvor i billedet, i de forskellige lysstyrker, som er i billedet, at du finder din mellemtone. Og det er faktisk, af alt det, som vi laver her i den manuelle eksponering, så det her med at identificere mellemtonen, det helt klart sværeste. Fordi dine øjne skal simpelthen vende sig til at se, hvor er det i det her motiv, at jeg vil have min mellemtone. Og mellemtonen er altså der, hvor at vi har et punkt fra helt sort, vi har et punkt, der er helt hvid, og midtvejs mellem de to, der har vi mellemtonen. Og du skal forestille dig, ikke nødvendigvis, hvad er det for en mellemtone, du kigger på lige nu. Men hvad vil du gerne have, skal være mellemtonen? Hvis du vælger noget, som er meget lyst, skal være mellemtonen, så vil du trække eksponeringen på dit billede ned, sådan at hvis det lyser i mellemtonen, så vil der ikke være noget, der er helt hvidt. Til gengæld vil der sikkert være rigtig meget, der er helt sort. Men hvis du er noget meget mørkt, skal være mellemtonen, så har du fået en meget lys eksponering, hvor at det hvide formentlig bliver overblædende fuldstændig, fordi du lægger din mellemtone i noget meget mørkt. Så som udgangspunkt så lægger du selvfølgelig din mellemtone, i det, som du ser på, kan være mellemtone. Men det er her, du har muligheden for at være kreativ. Hvis du vælger noget andet end det, du vil have til det, som er mellemtonen i motivet, så vil du også få et andet resultat. Hvis du kigger på et landskab, så vil det tit være sådan noget som bladene på et træ eller lignende, hvor du vil kunne finde din mellemton. Hvis du står og kigger ud over et bylandskab, så vil du tit kunne finde mellemtonen i asfalten. Asfalt er en af de ting, der snyder os allermest, fordi asfalt... Inde i vores hoved, og hvis du beder børn om at tegne en vej, så tegner de asfalt som sort. Men når du står og kigger på asfalt, så er asfalt stort set aldrig sort. Asfalt er tit temmelig meget mellemton. Især når solen skinner, vi kan også godt risikere, at hvis solen skinner, og asfalten er lidt våd, så er det jo ikke engang mellemton, så er det et højlyst, der ligger der. Og hvis det er et portræt, du gerne vil tage her, så er det den kind, hvor lyset rammer, hvor du gerne vil have din mellemton at ligge meget ofte. Det kommer igen an på, hvad for en hudtone, den du tager på træt af, har. Vedkommende meget sobrendt, så kan det godt være, at det at ligge mellemtonen efter hudfarven, er, giver en tendens til at overeksponere. Er vedkommende meget, 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 meget lys i huden, så vil det måske undereksponere. Men som en god hovedregel, så er kenden hvor lyset rammer så Det vil sige, hvis du sidder der i det der vindue med det indirekte smukke lys, og der sidder en person overfor dig, som du skal tage et billede af, så er det den kend, som vender ind mod vinduet, du skal måle på. Men altså, identificer mellemtonen. Så vælger du, og der er flere måder at gøre det her på, men jeg synes, du skal prøve at vælge din blændeåbning. Simpelthen bestem dig for, hvor høj dybteskarphed vil du have. Og der skal du så være opmærksom på dit objektiv, som vi også har talt om før. Hvis du har sådan et objektiv, hvor når du er zoomet helt ind, så kan du have en ikke helt så åben blænde, som når du er zoomet helt ud. Så skal du selvfølgelig også her tænke over din brændvidde. Vil du gerne fotografere det her ved hvidvinkel, eller vil du gerne fotografere det her ved tele? Vil du gerne fotografere det ved tele? Så kan du ikke indstille din blænde til at være noget, som er mere åbent, end det, den kan være, når den er zoomet helt ind. Så det kan godt være en idé, at du vælger din brandvidde nu, og så indstiller din blinde. Og din blinde skal du indstille på baggrund af, hvad det er for en dybdeskarphed du ønsker. Som jeg sagde sidste gang, så er det her det mest interessante, æstetiske valg, du overhovedet har. I hvert fald et af dem, i forhold til eksponeringen. Hvor høj dybdeskarphed vil du have? Står du og fotograferer et landskab, så vil du sikkert være på blinde 8, 11, 16 stykker, at du et portræt, vil du meget tit gerne have en lav dybdeskarphed, fordi du måske vil have baggrunden til at blive uskarp, så personen træder mere frem. Så hvis vi tager eksemplet, så vil jeg her så vælge, måske ikke den allermest åbne blinde du har på dit objektiv, men en af de mest åbne blænder. Det vil sige, sidder du med et objektiv, der kan åbne op til blænde 4, så vælg den. Sidder du med et objektiv, der kan åbne helt op til blinde 1,4, altså have meget, meget lav dybdeskarphed, så kan det godt være, at du vil være på blinde 2, eller noget i den stil. Men det er selvfølgelig fuldstændig op til dig. Du bæger din blænde, så tager du kameraet op til øjet, og før det har du identificeret, hvad er det, du skal dreje på, for at stille din lov Og så peger du midten af dine søger, mod det, som du identificerede som mellemtonen. Det er altså ikke nødvendigvis, at du nu i søgeren ser det billede, du gerne vil tage. For det kan godt være, at du vil komponere det helt anderledes. Men for at indstille din eksponering, så peger du midten, fordi vi satte det her på spotmåling, på det, som skal være mellemtonen. Også selvom det i det endelige billede ikke skal være i midten. Og mens du peger kameraet mod det, så er det, at du drejer på lukketiden. Du bliver simpelthen ved med at dreje, indtil ind lysmåleren inde i søgeren står i 0. Så har altså den næste øvelse, at du skal kunne sidde med dit kamera, kigge ind i søgeren på kameraet og dreje på lukketiden, uden at du tager kameraet væk for at finde ud af, hvad der, er, der sker, når du drejer. Så vil du nede i bunden af søgeren dels kunne se din lukketid, og så vil du altså også kunne se lysmåleren. Vær opmærksom på, at hvis det er meget overeksponeret eller meget undereksponeret i forhold til lysmåleren, så er det værd, der ikke sker noget, når du drejer. Men så prøv lige at blive ved med at dreje den ene og den anden vej, indtil der sker noget. Bliv ved, bliv ved, bliv ved, indtil at lysmåleren den står i 0. Og så se på din eksponering. Nu må du egentlig gerne tage kameraet væk fra øjet, kig bag på kameraet, hvis du vil, så længe du ikke begynder at dreje på noget. Se, hvad er det for en eksponering, du har. Har du en lukketid, som er en 125. del eller højere? Hvis svaret på det er ja, så fint, så er du klar til at skyde. Har du en lukketid, som er en 60. del eller en 30. del, så kan vi være lidt i tvivl. Det kommer an på dit motiv og hvor gode og sikre hænder du har. Hvis du har en lukketid, som er under en 30. del, fordi du for eksempel står og fotograferer et landskab, og derfor har valgt en meget åben blinde, og du ikke har mulighed for at sætte kameraet på stativ, hvad er det så, du skal gøre? Så skal du sætte din ISO op, og gøre øvelsen en gang til. Er du endt i det hele taget, så har du det portræt, vi snakker om her, er du endt med en lukketid, som er langsommer end en 125. del, så skal du altså sætte ISO'en op, sådan at du kan få en lukketid på mindst en 125. del. Du kan også forsøge at åbne blænden mere op, men som jeg sagde, det er jo det interessante, æstetiske valg, du tog. Så kig på din lukketid, kig på din eksponering. Det du har, din eksponeringstrækant, prøv lige eventuelt, skriv den ned, bare for lige at få det ind i tankegangen. ISO, hvad? Lukketid, hvad? Blænde, hvad? Det er de tre elementer, som i det her lys, du sidder og kigger på lige nu, for det, du pegede på til at blive gengivet som en mellemton. Nu tager du så kameraet op til øjet igen, og nu komponerer du dit billede. Du er lige glad med, hvad lysmåleren siger nu. Og det er så vigtigt, at du har det for øje her. At ligegyldigt, hvad lysmåleren siger, hvis du ikke har ændret på blænde og ISO, siden du pegede lysmotoren mod noget, der havde en mellemtone og indstillede den, til den stod i 0, så vil din eksponering være korrekt. Igen, med mindre lyset ændrer sig. Hvis du sidder ved det her berømte vindue, og der lige pludselig går en sky for solen, så alting bliver meget mere mørkt, eller pludselig skyerne letter, så alting bliver meget mere lyst, så skal du selvfølgelig tilbage og lave processen en gang til. Men hvis du har gjort det så kan du nu komponere dit billede. Så kan det være, at du vil vælge, at dit motiv sidder et helt andet sted i billedet. Og hvis du stadig står på spotmåling, så vil lysmåleren sikkert vise minus eller plus det ene og det andet. Lad være med at lade dig friste til at ændre på din eksponering. Det, eksponeringspar, eller det eksponeringstrio du skriver ned, ISO, blænde, lukketid, skal stå på det samme, så længe lyset ikke ændrer sig. Og så prøv at tage dit billede. Ganske enkelt, tag dit kamera, komponér dit billede, hold knappen halvt nede for at få kameraet til at stille skarpt, og så tag billedet, og se hvad det er, der så sker. Hvad er det, som du får ud af det billede? Kig bag på kameraet nu, kig på den eksponering du lavede, og vurdere ved dig selv, er det korrekt, eksponeret, eller er det eksponeret sådan, som du ønsker det? Og prøv eventuelt lige at vælge den displayform, hvor du kan se histogrammet. Du kan se den her fordeling, den kan du altid vælge i en eller anden detaljevisning, hvor du kan se fordelingen mellem lys og skygge. Ligger tingene sådan, som de skal, er der noget, der er fuldstændig overbelyst? Er der noget, der er fuldstændig underbelyst? Og hvis der er det, er det så med vilje? For igen, har du fotograferet et modlysbillede, hvor du har en person, der står, og så solen bagved, jamen så vil baggrunden jo være overbelyst, og det er en del af den effekt, du gerne vil have. Så det, du først og fremmest skal se på, er selvfølgelig, at det punkt i billedet, du vælger til at være mellemtonen, er det mellemtonen, og fungerer det. Og ellers så er det nu, at du ikke behøver at måle igen. Det er også vigtigt, at du har det for øje. At nu kigger du bag på kameraet og tænker, ah, det er lige lidt for lyst, eller ah, det er lige lidt for mørkt. Og så kompenserer du bare ved at ændre din eksponering. Hvis det er lidt for lyst, og du ikke har noget imod at få en lidt højere dybdeskarphed, jamen så skru på blinden. så gå fra blinde 4 til blinde 5,6, så gør du det helt stop mørkere. Hvis du ikke vil ændre på blinden, og helst ikke vil ændre på ISO'en, men måske har noget at give af i lukketiden, er du på en 500 del i lukketiden, så kan du gøre det lysere ved at gå på en 400 del eller en 300 del, eller du kan gøre det mørkere ved at gå på en 600 del eller en 800 del. Så der har du altså muligheden for at gøre det mørkere eller lysere på baggrund af den eksponering, du lavede. Men når du så har det, og her er vi igen, så nu går vi tilbage i portrætmodus her. Du tager det billede, siger til den, du fotograferer, jeg tager lige et prøveskud. Klik. Det vil sige, at vedkommende poserer ikke, vedkommende gør ikke noget sagde, vedkommende sidder bare. Der vurderer du din eksponering. Hvis den så sidder sådan, som du synes, det her, det ser sådan ud, jeg gerne vil have det til at se ud, så glemmer du nu alt om blinde lukketider ISO. Hvis du har en lukketid, der er hurtig nok, hvis du har den dybdeskarphed du gerne vil have, og du får den eksponering, som du gerne vil have i denne her lyssituation, så skal du ikke ændre på det mere. Så er det, at du kan begynde at komponere. Så er det, at du kan begynde at få personen til at posere. Så er det, at du kan gå i gang med virkelig at fotografere. Fordi så længe lyset ikke ændrer sig, så ændrer din eksponering sig heller ikke. Så vil du få det samme resultat. Og hvis du slukker dit kamera, og du tænder det igen, så står den stadig på den samme blænde lukketid ISO. Så det er det, der er pointen her. Og det er det, som er så vigtigt at forstå, og som jeg har mødt så mange kursister, der har så svært ved at forstå, at når først vi har fået det indstillet, så lad det blive. Og der er en masse situationer, du kan opdage i dit fotografiske liv, hvor lyset ikke ændrer sig. Hvis man går rundt i en by på en lidt overskyet dag, og man først en gang har valgt sin eksponering, så med mindre at man går indenfor, eller lyset ændrer sig, så vil alting ude på gader og stræder have præcis den samme eksponering, fordi lysmængden er den samme. Hvis til en eller anden event, hvis man er til, til en årlig forestilling af, øh, af, skolernes, øh, af skolernes skuespil, du har en datter, der går i 5. klasse, og hun skal opføre skuespil. Den sal, hvor I sidder i der, der er heller ikke nogen stor ændring i lyset. Der skyder du også bare løs. En masse situationer har vi altså, hvor at vi bare kan skyde løs, når vi først er indstillet. Så indimellem så kigger vi selvfølgelig bag på kameraet og ser, at vores eksponering stadig er rigtig, eller har lyset ændret sig sådan en lille smule, uden jeg var opmærksom på det. Og så går vi ind og laver en ny lysmåling og kører en gang til. Men lad være med at tro, du skal lave lysmåling og alt det her, hver eneste gang, du trykker på knappen. Det skal du ikke. Du skal gøre det rigtigt én gang, og så skal du skyde løs. Det var den meget praktisk orienterede opsummering af det, vi har haft indtil videre. Og jeg lover så også, at nu kommer de sidste to lektioner her, kommer ikke til at handle mere om eksponering. Fordi nu bør der være information nok til det. Hvis du stadig synes, det er så lidt men så kan jeg jo kun anbefale dig eventuelt at prøve at høre det en gang til. Se om du stadigvæk synes, det er så svært, eller om det faktisk begynder langsomt at give mening. Og så øv dig. Men lad være med at øve dig i situationer, hvor du har travlt. Hvis din bror han skal giftes i næste weekend, så er det ikke der, du skal øve dig på den manuelle eksponering. Øv dig, når du går rundt og fotografer, og det ikke er vigtigt. Øv dig, når du går rundt og fotografer, uden at der er andre mennesker i nærheden, sådan at du kan få lov til at stå og afprøve de her ting. Og øv dig i at tage tingene én ting ad gangen. Iso først, auto iso fra, sæt din lysmåling på spot, vælg din blinde og indstil så din lukketid, sådan at lysmålene står i 0, når du peger mod mellemtonen. Det er den ramse, du skal have ind i hovedet. Derefter evaluer, at din lukketid inden for rimelighedens grænser? Ja eller nej? Hvis det er for langsomt, så skal du have stativ på, eller du skal ændre enten blinde eller iso. Sådan. Der er ikke mere i det. Det var 6. lektion. Husk, at du også kan høre Fotografikamera og Motiv, fotokursers anden podcast, hvor jeg sidder sammen med en mandbren og snakker om løst og fast fotografisk. Du kan finde Fotografikurser.dk på hjemmesiden Fotografikurser.dk. Du kan også finde os på Facebook, hvor vi har både en gruppe og en side. Og du kan finde os på Instagram, hvor vi også hedder Fotografikurser.dk. Og så kan du finde mig på Twitter, hvor jeg hedder Adam Bindslev, begge Rigtig god fornøjelse. Kom så ud og øv dig.